Välkommen till Utbytte. Den er podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag ska det handla om hälsa. Den uken inviterade vi DNB-kunder till att diskutera investeringsmöjligheter i hälsosektorn sammen med Benedikte Backe och Rune Sand som förvaltar hälsofonderna till DNB. Nu har vi satt optaget sammen till en podcast och du ska få höra hvordan de vurderer de olika sektorerna och vilka aktier de ser uppside i. Sändningen ledes av min kollega och analytiker Ola Andreas Kron. God lytt folkens. Välkommen till DNB Markets och detta webbinarium med fokus på aktieinvesteringar inom hälsosektorn. Hälsosektorn utgör 13 % av totala marknadskapitalen på på världens börser. Välståndsutveckling, demografiska förhåll och stadig utveckling av ny teknologi gör att detta är er en sektor som har god utsikter för växt framöver. Paradox är er att vi har en sektor som har gett god avkastning sett har relativt låg risk risiko på ett överordnat nivå men samtidigt också eh, sällskapet med hög eh, risiko det har vi också sett. Med oss för att förklara hur vi ska värdera den sektorn framöver har vi Benedikte Backe och Rune Sand. Det är er förvaltare i DNB Biotechnology och DNB Healthcare. Först kan jag kanske ge lite av bakgrund för fonden, eh, vad ni ser på och vem det är er, och generellt fortell oss lite om sektorn och investeringen igen. Ja, hälsoindustrin är er ju en av de industrierna som har högst avkastning på investerat kapital över tid och en av de industrierna som har högst växt. Och en av grunderna till det, det är er innovation. Innovation är er viktig för det det bringer nya produkter till gode för patienter och samfund och det ger också ett mer effektivt hälsoväsen. Det gör ju selvfølgelig att vi får växt Och växt det är er positivt för investorerna och aktionärerna. Dessa två hälsofonder vi har, det är er två hälsofonder med lite olikt fokusområde och olika riskprofil. DNB Healthcare är er ett globalt brett hälsofond som investerar i alla subsegmenten inom hälsa och huvudfokus är er stora internationella selskaper. DNB Bioteknologi däremot, det är er ett mer spisset fond. Det fokuserar i huvudsak på läkemedel, vacciner och diagnostik och har mer fokus på small midcap segmentet men har också investeringar inom hela störsespektret. Huvudtyngden av investeringarna för bägge fond det är er både USA och Europa. Hälsosektorn är er ju en specialiserad sektor och det är er en komplex sektor, det är er en reglerad industri. Så det är er väldigt viktigt att man både förstår dynamiken i industrien och förstår produkterna i tillägg till självklart värdesättelse och kapitalmarkede. Så vi har ett investeringsteam som har olika bakgrund och olika förståelse som gör att vi menar att vi är er gott rustade till att kunna ta de goda investeringsbeslutningarna förhoppningsvis framöver. Så nu ska Rune se si lite grann om hvordan sektorn har gjort över tid och vad vi tänker framöver. Ja, tack Benedikte. Så ett eh, spörsmål som ju ofta dukar upp när vi snackar med investorer är er 
liksom, varför ska man putta sparpengarna sina in i ett hälsofond eller ett bioteknologifond om man uansett har indexfond som stort sett slår det mesta på, på lång sikt. Og det det är er ett gott spörsmål men vi menar ju kanske att hälsosektorn är er ett hedligt undantag från den regeln. Hvis man jämförligner avkastningen över en relativt lång period de sista 25-30 åren så vill man se att hälsa har slått det generella marknaden och med ganska betydlig margin egentligen. Så över de sista 25-30 åren så har hälsosektorn gett en årlig avkastning på cirka 11,5 procent och det är er nästan 3 procentpoäng högre än det generella marknaden. Så hörs hörs kanske inte det så extremt mycket ut, men över en så pass lång period så så betyder det ganska stora skillnader i den totala avkastningen. Så hade man investerat, startat sin investering i 1995 och investerat i en bred portfölj av globala hälsosällskap så hade man sitt igen med nästan den dubbelte avkastningen fram till idag jämfört med för exempel ett globalt indexfond. Och som om inte det var nog så har man också fått den här högre avkastningen med lavere svingningar i tillägg så i hälsosektorn så har man verkligen fått i både pos och säck. Och för biotech så är er den här avkastningen ända högre så där har man haft 5 poäng mer avkastning än aktiemarknaden i snitt. Så ska du också sägas att där har man högre svingningar, det är er högre risiko så här är er nog viktigt att vara eller kanske lite mer viktig att vara långsiktig sparare. Men likväl en riskjusterad avkastning alltså den avkastningen justerad för de här svingningen är er likväl bättre än en marknaden generellt också i bioteknologisegmentet. Men så är er det så att hälsa slår ju inte börsen alltid år ut och år in och i det sista så har ju hälsosektorn varit lite svagare än börsen generellt. Några av orsaken till varför det har varit sån är er att hälsosektorn definieras som en defensiv sektor som vill säga si att hälsosektorn gör det relativt sett lite svagare i perioder hvor markedet går mycket. Men så gör sektorn det relativt sett lite bättre i mer turbulenta markeder. Men när vi har ett hade ett market som som Oda hvor börsen generellt har gått en 20 % så långt i år så hänger det inte hälsosektorn med helt i toppen. Eh generella marknaden som sagt har gått 20 % så långt i år. det är er historiskt ett högt tal. Historiskt har man ju fått under halvparten halvparten av det i snitt men i ett så pass gott år som så lägger hälsosektorn lite. Det är er inte mycket men hälsosektorn har läggat lite. Bioteknologisegmentet däremot har varit svagt i år. Men där är er det viktigt att huska att segmentet gjorde väldigt bra i fjor och på begynnelsen av år i år. Så då är er det också naturligt att kanske segmentet är er lite roligare nå i en kort period. Men på sikt så tror vi att både hälsa och bioteknologisegmentet vill fortsätta och göra det bättre än markedet. Och de perioden var man verkligen har fått bra betalt för att vara en hälsinvestor är er och de perioden var marknaden är er lite mer rugglete. Så ser man över de sista 30 åren i de perioden var det generella marknaden har varit svagt eller var marknaden har fallt, så har hälsosektorn i samtliga perioder gjort det betydligt bättre än marknaden i snitt. Och det gäller för hälsosektorn som helhet, men det gäller också för alla undersegmenten egentligen i hälsosektorn, också bioteknologisegmentet, så vill man se det samma bilden. Och det är er flera grunder till att at det är er sån. Några av grunderna är er att kan säga si, intjäningen till de här sällskapen är er typiskt mindre konjunkturavhängig än för många andra sektorer. 
Och i tillägg så har man väldigt många stora selskaper i den här sektorn med solid intjäning så då blir också sektorn mindre sensitiv för ändringar både i rente och ändring i inflation. Så det gör att vi tänker att den här sektorn egentligen är speciellt intressant akkurat i det börsklimat vi har nu hvor man är lite sån osäker på men ser rökt rente och inflationen är på väg upp och man är lite osäker på liksom hurdan börsen kommer att reagera på det på lång sikt så då har vi ju snackat lite om historiken till hälsosektorn både på kort och lång sikt. Så nu ska Benedikt då snacka lite om varför vi menar att sektorn är spännande och så framöver. Ja, som Rune sa så är ju detta en sektor som gör det eh, väldigt gott i förhåll till det generella marknaden och andra sektorer över tid. Det har vi sett historiskt och det menar vi kommer till att fortsätta. Och noa bakgrunden för att det har gjort så så pass bra är ju att det är en kontinuerlig efterfrågan efter industriens produkter och tjänster. Vi har en åldrande befolkning, vi har livsstilssjukdomar och där en ökande efterfrågan fördi vi har en högre socioekonomisk status. Så detta är väldigt välkända drivare som många tänker på med sektorn men det många inte tänker som jag också snackat om inledningsvis det är innovation och det är en av de viktigaste grunderna till att vi ser en hög växt för den här sektorn framöver. Och ett väldigt gott nyligt exempel på det är ju självklart utvecklingen av covid-19 vaccinet av BioNTech, Pfizer och Moderna, hvor de brukte under ett år på att utveckla från de startade utvecklingen till det kom på marknaden. Og i den perioden fra mars i fjor och till nu så har aktiekursen till Moderna gått mer än 1200 och det är ju en fantastisk utveckling men det säger nog om potentialen för denna industrien och og också potentialen för avkastning hvis du har gode banebrytande produkter. Hvis man ser sammanligningen för exempel med utvecklingen av poliovaccinen när polio bröt ut i 1916 så tog det mer än 40 år till man hade en fullgod vaccin på marknaden. Så nu har vi en industri som har väldigt hög innovationstakt. Den är gott kapitaliserad och vi menar att det kommer till att driva mycket god innovation framöver som bringer nya produkter till marknaden och växer förgäves för industrin. Och i förhåll till dem med forskning och utveckling så ser vi att detta är en sektor som genomgående brukar väldigt mycket midler på på innovation. De stora internationella läkemedelsbolagen brukar mellan 10 och 20 procent av sin intjäning på forskning och utveckling. Och vi har också sett på att de största eller de sällskapen, 100 sällskapen som brukar mest på R&D, de har betydligt ökat sin bruk de sista fem åren sammanlignat med de fem föregående åren mm. och detta vill ju säga si att vi kommer till att få massa ny spännande innovation också på områder som vi inte har sett för och vi har potentialen till att ge väldigt god behandling för exempel till sjukdomar vi inte har behandling på idag så tänkte vi och si lite grann om för exempel två sällskaper som vi har i bägge fond som har gett god växt för fonden men som också är stora positioner som vi har god tro på vidare. Och Rune ska se si lite först om AstraZeneca. 
Ja, det er en, en av de aktier vi kanske har mest tro på i i åren framöver. Det är er ju ett sällskap som de allra flesta av oss har blivit känt med det sista året och det är er som sagt et av, en av de största investeringen vi har i hälsofonden och den är er också väldigt stor i bioteknologifonden. Um, det är er ett sällskap som har fått väldigt många nya produkter på marknaden de sista åren som har drivit en, en väldigt god växt för sällskapet de sista 2-3 åren. Och i tillägg så är er det det farmaceutiska sällskapet som kanske har den mest spännande pipeline alltså eh, antal produkter som är er i kliniska studier eh, idag och det är er speciellt inför kräftområdet så det ser väldigt spännande ut och vi förväntar att det kommer att komma eh, många positiva nyheter från sällskapet från den pipeline både till nästa år och i åren framöver och i tillägg så gjorde sällskapet relativt stort uppköp av ett amerikanskt sällskap en konkurrent som heter Alexion Pharmaceuticals i fjor som vi tror kommer till att bidra bra med bra tillväxten i sällskapet i många år framöver. På toppen så menar vi då att prisingen i aktien egentligen inte reflekterar någonting av det här så AstraZeneca är er en av de aktier vi har definitivt mest tro på i åren framöver. Var det en är er det en aktie som fick lite ner på grund av av coronavaccinen som kanske inte var den stora succén som Ja, den er lite sån det var nog kallade på gott norsk liksom headline risk att den ja. fick lite sån negativa överskrifter och det har nog säkert påverkat aktien lite i den perioden. Men så sån fundamentalt som man huskar att AstraZeneca producerar ju den här vaccinen ett kost eller AstraZeneca har ingen intjäning på den här vaccinen så det betyder ingenting för bundlinjen till sällskapet egentligen om de säljer många vacciner eller få vacciner. Oh så det har mer varit lite sån sentimentet för aktien har blivit lite negativt påverkad den men det har fundamentalt så betyder väldigt lite för sällskapet och det som sällskapet egentligen fokuserar på det är er kraftforskning och kraftområde. Mm. Det är er där de har de mest spännande produkterna i åren framåt. Och det är er ett svensk brittisk sällskap. Ja. Ett annat sällskap som vi har god tro på är er Horizon Pharma. Detta är er sällskap som vi känner från långt tillbaka tid och hvor det oprinnligt fokuserade på generiska läkemedel men gjorde en transformation och utelukker och och fokuserar på läkemedel mot sjeldne sjukdomar och autoimmuna sjukdomar. Och det har ett huvudprodukt Tepessa mot en sjelden ögonsjukdom som har varit en av de bästa produktlanseringarna inför sjeldne sjukdomar. Det har flera andra produkter också med blockbusterpotential och har en solid pipeline så detta är er ett sällskap som vi ser har solid växt framöver och det är er på något sätt av det vi prövar att göra för bägge fonden är er att vi positionerar fonden för att ta del i den växten som vi ser kommer framöver i denna sektorn. Mm. Lite om sektorn igen tillbaka på sektorn du, du nämnde att uh, sällskapen de stora sällskapen de stora aktörerna de, de, de investerar mer i R&D alltså forskning och utveckling. Hvis vi går fem år tillbaka då lite längre tillbaka så var det jo ett tema jag menar jag huskar att de investerade mindre och överlot den risken till sällskaper som var mer kan si, hade ett produkt som de var i en utvecklingslopp med och så plockade jag upp de som på ett eller tidspunkt fick en viss grad av succé eller hur de mätte det var succé men nu är er detta det är snudd lite tillbaka den då. Nej, det är det är egentligen inte snudd tillbaka. Det är er fortsatt där men vi ser att många av de stora internationella sällskapen har blockbusterprodukter som går av har gått av patent eller går av patent och det tror jag också reflekteras då i att den 
att vi har en ökt R&D-spänning på det, men det är er fortsatt så att det är er hög uppköpsaktivitet i sektorn. Det är er en väldigt uppköpsorienterad industri och som du säger att en del av kilden till innovation för dessa stora sällskapen, det är er rätt och slett att köpa upp mindre sällskaper. Så i fjor så hade vi fyra uppköp i bioteknologifonden och hittills år har vi ett och det är er nå rykter om ett till så där er, vi förväntar att det blir mer uppköp och det är er ju Och som man gärna ser när sektorn har trukit sig lite tillbaka, bioteknologisektorn har trukit sig lite tillbaka, så ser man ofta att den aktiviteten tas upp och gärna upp mot slutet av året och in mot den stora hälsokonferensen JP Morgan som är er i början av januari, då kommer det ofta mycket nyheter runt det. Akkurat. Akkurat så då kan vi egentligen vänta att det är er inte så länge till det kommer någon nyheter där. Kan du dela några av dessa rykten med oss eller? <laughs> ja, det kan vi och ett av de sällskapen är er ju Aurina Pharmaceuticals som är er en ett sällskap som vi har i Beggefond. Det är er ett kanadisk bioteknologisällskap som har ett produkt inne lupus nefrit en sjelden nyresyktom och det är er ett av de områdena som det är er väldigt mycket fokus på industrin tillägg till kreft är er autoimmuna sjukdomar mm-hmm. och sjeldne sjukdomar så vi ser att detta är er sällskaper som typisk är er uppköpstargets kan du se. Si. Okej, okay, ett sällskap som Mastra Seneca och fokus på kreftbehandling. Ett sällskap som kommer en fråga om är er Ultimovax. Har du några synspunkter på på den? Ultimovax är er ju ett väldigt spännande sällskap som vi har fullt länge och det har ju varit väldigt heldig för de har haft en solid och god aktionärbas mm. helt sedan uppstart och det har gjort också att de har egentligen haft arbetsro till att kunna fokusera på nettop det de ska göra och driva utveckling fram. De har spännande tidig data på sin vaccine i kombination med andra i malignant melanom och det kommer till att komma mer data framöver så 2022 blir ett väldigt spännande år med mycket mer data så mm. vi följer med. Mm. Det är er också intressant kanske är er det så att inför hälsosektorn för den typen av sällskaper så är er det kanske viktigare än i andra sektorer och så se på aktionärbasen och så se att detta är er, detta är er investorer som kan har kapacitet att följa upp och och värma vidare när pengarna trengs för det är er ju ofta fler runder med med kapitalinhämtning i dessa ja, sällskapen. Det är er klart det att vi är er ju upptatt av balansen till sällskapet och hvis vi ser att det är er kapitalbehov så vill ju existerande aktionärer vannas så det är er ju viktigt det och det är er ju en del av naturen till många utvecklingsbolag att de måste hämta kapital jämnt och trött mm. så det är er ju självklart en positiv ting för Ultimovax. Men sån på generellt grundlag så kan man ju säga si att för bägge fonden så det är er ju en del av investeringskriterien att det är er ett sällskap som inte har ett allt för stort kapitalbehov i vart fall sånt att det vill nog vara sällan att vi vi är er med liksom i de helt tidigaste fasen av ett av ett ja, sällskap ja. så så vi prövar ju passa på att vi inte investerar i sällskap som har ett ett väldigt stort kapitalbehov framöver. Har du någon fas 1, fas 2 eller fas 3 tröskler där eller? Generellt sånt så kanske vi det måste i vart fall vara nog data som går att värdera för man liksom investerar där men som en sån tommelfingerregel så är er väl sällan vi investerar i kanske i väldigt tidig fas fas 1 det är er väl en fördel att ha fas 2 och ha data från fas 2 studie som man kan vurdere. Det kommer också lite an på vilket terapiområde man är er i för som Rune säger så är er det viktigt att ha proof of concept någon tidig effektdata men för exempel inom genterapi cellterapi eh där det är er väldigt stor utveckling och så så kan man också gå in till och då ser vi 
også at selskapene der blir plukket opp tidligere og kan for eksempel gå rett fra en fase 1-2 og rett i pivotale studier. Så, så det kommer litt an på hvor det er, men, men det må være i klinisk fase, det er ikke noe preklinikk vi investerer i. Ok, et spørsmål til et selskap til som er en del spørsmål om her. Bergen Bio, har, har du sett på der, og hvordan vurderer dere det caset? Bergen Bio er jo også et av de spennende norske kreftselskapene, og de har haft mye spennende utvikling, og de har jo på en måte også en plattform. Men PT så har vi på en måte, vi følger med, men vi er ikke investert i Bergen Bio heller. Hvor mange selskaper er det i bortføljene? Vi har 51 i bioteknologifondet, og vel 38 i... Ja, 37. Men over sånn så vil det være færre og litt større investeringer i helsefondet siden vi investerer i de litt større selskapene der, så der ligger vi vel typisk på en sånn 30-40 selskaper. Mm. Så vil det kanskje være et uh, rundt 50 plus minus i, i bioteknologifondet, det er fordi vi investerer i litt mindre selskaper og, og må, må spre risken litt mer. På, I bioteknologisegmentet så har vi også større utfall på kursene, og vi har, vi har jo også noen selskaper som det er litt mer binært, Mm-hmm. Og da er det viktig å, å ha en mer diversifisert portefølje. Mm. Og nettopp i en sånn sektor så er det jo fint å være i et fond, for da sprer man jo risikoen. Og da tåler man også at det er noen som ikke går akkurat som man har tenkt. For det er en del av naturen til den mm. eh, sektoren. Ok, det kommer litt spørsmål også litt rundt fondene. Hvilke fokus har du på det etiske for å velge investeringer? Generelt så er det jo sånn at ESG-vurderinger og det etiske er en integrert del av investeringsprosessen vår, så det er liksom noe vi ser på hele tiden, og vi følger også selskapene aktivt opp i forhold til det. Mm. Bioteknologifondet er også et artikkel 8-tematisk fond, så det er klassifisert som et ja, artikkel 8-fond. Men hvis man skal si noe sånn spesifikt om det etiske og etiske problemstillinger, så er det jo mye av den type problemstillinger i helsesektoren. Men som Benedikt sier, det inngår jo i den, den generelle ESG-analysen vår, men hvis man skal prate litt om spesifikke etikktemaer, så er det jo i hvert fall to temaer som jeg kan som liksom tenker på som er veldig relevant i, i sektoren. Det ene er jo liksom at man har en etisk utfordring av kliniske studier, og det andre er liksom tilgang til medisin, at selskapene jobber for å, å sørge for at ja. medisinene ja. blir tilgjengelige, både, både i det volummessige, men også prismessige. Ja. Og her er det jo internasjonale standarder som selskapene må forholde seg til. Så vi passer jo bare på at de selskapene forholder seg til disse standardene, og hvis vi har, mener at selskapene har forbedringspotensial, så er det nu vi liksom jobber med selskapen og vi har jo et eget ESG-team da, i DNB-set management som hjelper oss liksom, med den her dialogen med selskapen. Mm. Og tar du noen konsekvensene av det hvis det, ikke, <laughs> hvis det ikke skjer noen endring, eller hvis, er, hvis dere ser at det er behov for en endring og det ikke skjer noe? Altså hvis vi mener at det ikke etterlever de standardene vi mener vi har, mm. så, så går vi ut av selskapet, eller velger du ikke investere i selskapet. Ja. Mm. Ja, spørsmålet var også om sosiale profil og i, i enkelte investeringsselskapene. Da, og det henviste at det er ulikheter som har kommet frem i forbindelse med covid-håndteringen. Og, og, altså, hva slags konsekvenser får det for investeringsvalget? Ja, så hvis vi allerede har investert, så er jo da første liksom, steg å prøve å gå i dialog med selskapet for ja. å se om det, om det er gode grunner til at det er sånn, og om det er noe man kan gjøre med det. Altså, 
i yttersta konsekvens där är man inte kommer i god dialog med sällskap eller sällskapet inte önskar ändra sig så måste vi jo, så blir det ju då vurdera och exit den investeringen men men först och främst så önskar vi ju heller att vara med på att ändra sällskapen sin sociala profil heller det än att gå ut av för det ja det följer vi kanske en mer riktig mot att jobba på Det kommer en del frågor om sällskapet här ett sällskap som det är Novo Nordisk de kommer väl faktiskt med kvartalstall i morgon men säkert helt fel har du någon synspunkter på på sällskapet är det i portföljen nej det är ett av de stora sällskapen som mycket är verken i i hälsoportföljen eller biotech portföljen och det är väl två i vart fall två huvudgrunder till det det ena är att men de är lite sån kan säga si, en sida på produktsidan att de kanske har lite för få ben att stå på så vi är lika heller att investera i sällskap som har si, fler ben att stå på och det andra är prisingen som vi väl menar är för hög i, I aktien till att gå in på på de här nivån. Mm. Ja vi tog vi våran analytiker tog den akkurat ner till håll faktiskt. Ja, mycket så. Ja, så det kan direkt fråga mig varför hur man jämför hälsoteknologi, varför ska jag köpa hälsofond och istället för teknologifond? Ja, det köper bägge delar. Ehm, kan se si, teknologi över liksom de senaste många åren så är er ju teknologisektorn den som har haft definitivt högst avkastning. Men på en god andra plats så har du hälsosektorn och det som skiljer hälsosektorn ifrån teknologisektorn det är akut det här med svängningen att du har väldigt jämn stigning i hälsoinvesteringen kontra teknologi som också svänger ganska mycket mer så hvis man igen snackar om liksom riskojusterad avkastning så har hälsosektorn by far den bästa performancen över de senaste många många åren och det är er ju för det att man har sektorn är er relativt lite påverkad av konjunkturer så vi människor vi blir sjuka oavsett om det er höj eller låg konjunktur så för exempel genom 2020 så växte intjäningen till de med 10% mens markedet för övrigt fallt med 5%. Så du har en en väldigt sån beskyddelse i i de negativa perioderna också som är er en men det vidare en väldigt attraktiv karaktäristik då vid hälsosektorn. Mm, då står det ju också sån att det är er bra att investera i fler än en sektor så det är er inte att man tränger att välja den ena framför den andra men heller se att olika sektorer ger avkastning till olika tid och det är er bra att vara också diversifierat i förhåll till att ha flera fonder i sparingen sin och ha jämn sparing för då får du också gått in i aktiemarknaden på olika tidspunkt och olika nivåer. Mm. Men det med ränteutsikter och sånt det det borde väl egentligen favorisera hälsosektorn kanske. Ja, ja. för det är er ju det ena er att de har solida balanser så de stort i alla fall de stora sällskapen har väldigt lite gäll så de sånsett så får de mycket blir de mycket liksom intjäningsmässigt väldigt påverkade av högre ränta och det andra är er ju liksom den här kontantströmeffekten man har får på på värdevärdering av högre ränta du har sällskapen här som har hög cashflow idag kontra många av de här sällskapen som liksom ska ha hög cashflow om 10 20 30 år de sällskapen kommer att bli høy, mer påverkade av när ränta att det vart går upp och liksom det här diskonteringskravet till kontantströmmen om man gör en sån här värdering ökar det vill inte bli påverka hälsosällskapen i lika stor grad för de har hög cashflow allerede i dag. Ja. Det är er också så när renten ökar så blir ju mer alltså konsumerutsatta industrier mer påverkat och och för hälsosektorn så är er det ju andra inköpsmekanismer än 
privatpersonen som mm. köper så, så den är er inte utsatt på samma måten. Ja, så där är er vi också inne liksom på den andra sidan av renta varför ökar renta det är er ju för att man också har ett inflationspress och där står också hälsosektorn så väldigt bra för att de här sällskapen ofta har hög si, prismakt de kan sätta upp priserna på produkten sin att det vart som insatsfaktorerna ökar så därmed så får de också en väldigt sån beskyddelse mot eh, mot ökt inflation. Det det är er ju också något som kan backfire hvis de sätter upp priserna för mycket har vi också sett. Ja, definitivt så man måste göra det med måte. Så, men det är er ju också det med lägemilpriser är er ju mycket mer sån differensierat än det det var tidigare. För många år tillbaka så såg vi ju att det var en, en del generiska producenter som satte upp priserna väldigt mycket, men det är er inte anledning till längre. Nu är er det mycket mer differensierat prising så att man ser en hög prising på de nya innovativa produkterna, hur man ska kunna ta en hög pris. Innovation kostar, men de generiska produkterna har en väldigt väldigt låg pris och knappt täcker egentligen produktionskostnaderna. Och där er det konkurrens om 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 leverera och sånt. Det är er väl ja, er patenter som är er, öppet ja, ja, och kan vänta att producera och leverera. Ok, noe, vi har fått noen spørsmål på noen flere selskaper her. Wackybody er vel kanskje, hvis ikke det er ferdig, selskapet med høyest markedskapitalisering i det norske markedet innenfor sektoren. Det antar jeg at kanskje har sett litt på den og har noen synspunkter der. Ja, Wackybody er jo et veldig kjent selskap i norske miljøet, og... Agnete Fredriksen har gjort en väldigt god frontfigur där med och var ju känd för att de ingick avtal med Genentech i fjor med en stor upfrontbetalning. Mm. Så det blir otroligt spännande att se vad slags data som kommer ut ifrån detta samarbete och hur de utvecklar sig vidare. Okej. Okay. Då tänker jag vi börjar avrunda där men det vi kanske vi avslutar ett eller två sällskap då. Kanske gentar någon som aldrig har nämnt som det menar är er, er det bästa alternativene i øyeblikket. Og hva er det de vi trakk frem i sted? Det er jo ja. <laughs> ja, er jo, er jo de to er jo kanskje de vi vil fremheve mest, men det er jo mange av de som er på topp 10-lista vår da, som vi mener er veldig gode investeringer. Så hvis vi skal nevne noen flere da, som ser han kanskje kan se litt nærmere på, som vi har store positioner i, så er det, kan vi nevne Roche, Pfizer, mm-hmm. Eli Lilly, det er tre selskap i hvert fall som er relativt store investeringer i fondet som vi har stort tro på. Og litt mer spekulativt enn den kanadiske? Den kanadiske, den er vi veldig positiv til, men ja. den har gått veldig mye, okay. så vi har redusert posisjonen en del. <laughs> okay. Nå er det jo oppkjøpsrykter, og vi vet ikke helt hva det ender opp på, men nu har det gått så mye, så jeg vet ikke om jeg vil anbefale å gå inn akkurat nå. Ok, da har det vært litt forverre. Og så i tillegg følger med da i januar, följer med framåt i framåt jul. Ja, nu är detta är ju typiskt en period där bioteknologisektorn är ja. er stark. Ja. Då annonseras fler uppköp och mm-hmm. det ser man också gärna i en period där sektorn har varit lite sån depressed. Väldigt intressant att det är er säsongsvingningar också I, I en sån bransch. Det är er, ja, intressant information. Tack till dere, och så tack till dere som har varit med och följt med på sändningen. Så kommer vi tillbaka med fler sändningar återvärt.
Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.